0: Mas, o que eu separei para compartilhar com você, está em muitos lugares na Bíblia, mas primeiramente nós vamos começar por Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, e depois nós vamos rapidamente para Mateus 17, versículo 20. Algo que eu acordei essa semana pensando sobre isso, e lá em Mateus 13, quantos abriram? Diga amém. Amém. No verso 31 e 32 Vai dizer assim Jesus apresentou-lhes outra parábola Dizendo O reino do céu é comparável A um grão de mostarda Que um homem pegou e semeou Em seu campo Mesmo sendo a menor das sementes Quando cresce É, a maior, é o maior dos arbustos E torna-se uma árvore De modo que as aves do céu Vêm e se aninham nos seus ramos Agora vamos para Mateus 17, 20, que vai dizer assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Amém? Pai, vamos orar um minuto. Pai, eu oro para que essa palavra que vai ser semeada como um grão de mostarda nos nossos corações nessa noite, ela possa crescer, ela possa na verdade entrar na terra, morrer a semente, germinar e vir para fora a ponto de crescer, multiplicar e frutificar pai, para que o teu nome seja glorificado, através do clamor da igreja que te adora, em nome de Jesus. O que me chama a atenção é que usa Jesus, ele usa esses dois exemplos. Na verdade, ele usa semente né, de mostarda para falar sobre duas coisas que aparentemente são diferentes. Ele usa no primeiro que eu li, ele usa para falar de reino. E no segundo, ele usa para falar de fé. Nós precisamos de fé para mover montanhas, gente e falar de montanhas, fala de coisas do natural, porque o que os discípulos estavam vivendo ali em Mateus capítulo 17, era algo natural, havia um demônio manifestado, os discípulos não conseguiam expulsar, Jesus vai lá, repreende o Espírito, expulsa o demônio, e aí corrige eles e fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer para essas coisas aparentemente naturais que vocês estão vendo, tentando arrancar a paz da sua vida, sai daqui e vai para lá, e elas vão acontecer, porque para aquele que tem fé nada é impossível, e ele também vai dizer lá em Mateus, em Mateus 13, que o reino do céu é comparado a um grão de mostarda, de forma que é pequeno demais, mas quando plantado, cuidado, semeado Ele cresce e se torna um grande arbusto e se torna uma grande árvore Ao ponto de servir de abrigo para as aves do céu Então eu e você precisamos dessa fé para mover montanhas Mas também precisamos de fé para provar do reino Muitas vezes nós queremos fé apenas para mover montanhas mas, o que adianta mover montanhas e não provar do reino? Nós fomos chamados, primeiramente, para provar do reino Jesus, quando ele apareceu pregando Ele não falou, olha, o movedor de montanhas chegou não, Ele falou, o reino do céu chegou Arrependam-se, creiam no evangelho E agora eu vou arrancando as montanhas e as muralhas do seu caminho você vai ver que primeiramente o objetivo e o objeto da fé Ele vem para fazer com que não montanhas sejam retiradas no nosso caminho Não obstáculos sejam retirados do, do, do nosso percurso Mas vem para que o reino entre na nossa vida Para ser inserido e para que nós sejamos inseridos no reino Amado para ser um cidadão do Zita eu quero falar para você, você foi chamado para ser um cidadão do reino, desse reino que começa como um grão de mostarda, o reino de Deus, ele não se, ele não se apresenta como uma grande árvore imediatamente, ele se apresenta como um grão de mostarda, eu, falei, eu falava com a minha esposa, eu quando estava separando isso, pena que já era sexta-feira, porque eu queria ter comprado um saco, de grão de mostarda e dá para todo mundo que entrasse na igreja e você não ia entender muito bem o que você estava fazendo com aquilo talvez alguns nem nem saber né? mas a verdade é que eu queria que você tivesse a dimensão do que é um grão de mostarda de tão pequenininho que é mas a verdade é que o tamanho para Deus não importa, importa o que está contido dentro da semente Jesus ele vira para Marta Lá quando Lázaro está morto Ele vira para Marta Olha, eu não disse para você Se você crer Você verá a glória de Deus Sabe o que, que falta para nós Virmos a glória de Deus? Acreditar 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 em quê? Acreditar no homem? Não Acreditar no que Deus semeou No teu coração O homem vai falhar Mas Deus não o homem vai errar, mas a palavra de Deus é infalível. E se nós só nos relacionamos com o homem, por quando as suas palavras são infalíveis, tem um tem uma coisa muito errada acontecendo com a nossa fé, porque a nossa fé já não está fundamentada naquilo que não se vê, mas naquilo que se vê. Então eu e você somos chamados não para ter uma Grande semente mas para trabalhar com a semente que somos porque a questão não é o tamanho da semente mas o potencial que está dentro dela Jesus nos mostra que dentro de homens e mulheres tão pequenos como nós existe potencial você tem noção que quando Jesus fala de reino, ele chama homens e mulheres para carregar o seu reino ele chama homens e mulheres para multiplicar o seu reino na terra. Ele não foi, atras, ele não foi nas escolas. Ele não foi no, nos sinédrios atrás do, 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 dos fariseus e dos homens que já eram estudados acerca da lei. Eles não foram nesses lugares. Ele foi nos lugares mais baixos. Ele foi atrás dos cobradores de impostos. Dos homens que não tinham nada para oferecer. Ele foi atrás dos pescadores Ele foi atrás de pessoas comuns Como eu e você Para através Da sua grandeza Pegar a nossa pequenez E transformar para a glória dele Eu e você somos como um grão de mostarda Pequenos Diante de tanta coisa que Deus tem para fazer Mas a questão não é como você se vê Quando você se enxerga Quando você se olha no espelho A questão é como Deus te vê Quando Ele olha para você Não é como você se enxerga Esses dias o Espírito Santo ministrava no meu coração Ei, você está errado Não é como você se vê que me importa É como eu te vejo Sabe por quê? A gente se vê a partir da perspectiva humana A gente se vê a partir das nossas falhas e limitações Ou também a partir dos nossos acertos Mas Ele olha para nós a partir da imagem de Cristo Jesus Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Uma semente de fé incorruptível plantada dentro de nós Não tem como corromper Então ao mesmo tempo que essa semente É muito poderosa também Eu falei para você que ela é muito pequenininha Sim ou não? É muito fácil perder Mas como assim? Imagina Imagina quando Jesus ele usa esse exemplo, ele não está falando do potencial que tem dentro da semente, mas ele está dizendo, olha, na mesma proporção que existe tanto potencial aí dentro, é muito simples perder esse potencial, ou perder essa semente, a gente perde, não, ninguém mais perde dinheiro hoje em dia, né? mas, alguém já perdeu dinheiro, senhora? você já perde, às vezes as pessoas perdem celular, coisa grande, imagina uma semente, algo tão pequenininho, é fácil, então Jesus ele nos ensina através da sua palavra, que eu e você precisamos cuidar da nossa fé, precisamos zelar pela nossa fé, amém? então eu queria falar rapidamente com você sobre lutando em favor da sua fé, eu quero te ensinar rapidamente como você guarda a sua fé como você é, cuida da sua fé em Cristo Jesus porque nós vemos né, pessoas, isso talvez já aconteceu com algum de vocês que estão aqui né, ah, eu estava caminhando tão bem no Senhor estava indo tão bem mas de repente a minha fé naufragou de repente eu me afastei dos caminhos do Senhor de repente eu parei de acreditar por que se perdeu? porque ao mesmo tempo que internamente ela é tão poderosa, por fora ela é tão frágil, porque é nesse lugar de fragilidade que Deus trabalha, Deus não trabalha no lugar da força do homem, aonde tem a tua força a mão de Deus não trabalha, a mão de Deus trabalha onde tem a tua fragilidade, a tua fraqueza, Então, eu e você precisamos aprender mecanismos, ferramentas, e a palavra vai nos dizer como nós lutamos em favor da fé que nós professamos. Então, lá em Judas, capítulo 1, no verso 3, Judas está escrevendo essa carta de um capítulo rico, e ele fala assim, lá no versículo 3, de Judas 1. Judas, na verdade, não é porque só tem um. Eu falei Judas capítulo 3? Não, né? Judas 1,3 né, é só Judas versículo 3 querido, porque Judas só tem um, mas amém, e esse não é o Judas que traiu Jesus não, tá só para ficar tranquilo aí galera, mas Judas 1,3 vai dizer, amados, enquanto me empenhava para escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas, olha que interessante, ele falou, olha, eu queria escrever para vocês, acerca da salvação que nos é comum, mas, eu resolvi escrever para vocês, por conta da necessidade, a encorajar vocês a lutar pela fé, que foi entregue para vocês de uma vez por todas, isso é muito interessante porque como eu luto em favor da fé a primeira coisa que eu e você precisamos entender que eu não luto pela fé brigando com a falta de fé existente na terra e nem luto em favor da fé lutando com a falta de fé existente na igreja eu não luto pela fé lutando com a falta de fé do meu irmão Judas ele vai dizer aqui mais para frente que lá no verso 17, dá um resuminho do que ele vai dizer, porque eu vou ler com você, mas Judas vai falando sobre o exemplo de vários homens, várias pessoas, né, que, que decaíram da sua fé, várias pessoas que não só caíram, mas despencaram da fé, homens que foram uma vergonha de fé, e aí ele vai falando sobre tudo isso, e às vezes a gente pensa que Judas está levantando uma bandeira de lutar contra esse tipo de atitude que denigre a fé foi mal, sai ah gente, glória a Deus lutar contra esse tipo de atitude que mancha a fé que macula a fé mas não é isso porque Judas só dá exemplo de pessoas que caem da fé para que nós saibamos como cuidar da nossa fé e não só da nossa fé porque ele fala lá que eu li para você exortar vocês a lutar pela fé entregue aos santos então eu e você temos a responsabilidade não apenas de cuidar da nossa fé mas de cuidar da fé do nosso irmão Às vezes a gente fica tão apegado em cuidar só do que é nosso, que se a gente vê todo mundo fazendo tudo errado e a gente está fazendo tudo certo, a gente dá glória a Deus e aleluia, mas a gente não entende que estamos conectados ao corpo. E se um sofre, todos sofrem. Então cuidar da fé não fala de cuidar da minha fé, apenas mais de cuidar da nossa fé. E Judas estava preocupado com isso. E lá no verso 17... No versículo 17 vai dizer assim, mas vós, amados, lembrem-se do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos, haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito ele conclui aqui falando desse tipo de pessoa que cai da fé, mas ele não está mandando as pessoas lutarem contra esse tipo de pessoa, ele vai começar agora dizendo como lutar contra isso, ele vai dizer, mais vós, fala vós, amados, edificai-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e mostrem compaixão para com alguns que estão em dúvida e salvai-os arrebatando-os do fogo e a outros demonstrai misericórdia com temor tendo repugnância até pela roupa manchada pela carne então eu vou compartilhar com você como a gente luta pela fé rapidamente a primeira coisa ele fala orando no Espírito Santo. Eu e você precisamos orar no Espírito Santo. Precisamos orar no poder do Espírito Santo que está em nós. Precisamos levantar a nossa voz e orar em línguas. E orar no Espírito Santo e declarar as riquezas insondáveis que estão no coração de Deus. Nós precisamos orar no Espírito Santo oração em línguas não é um ato de demonstração pública mas uma bênção para edificar a nossa fé não é um ato de ah como eu sei falar bem em línguas não é vamos conversar em línguas não é olha eu vou falar com você em mistério e você me responde em mistério não é isso mas é falar a Deus Coisas que a sua mente fica infrutífera, mas o teu espírito fica cheio. E talvez a gente não manifestar dentro do que a gente compreende ou entende, mas ela vai se manifestar dentro da fé, dentro, da, dentro daquilo que a gente crê, dentro daquilo que a gente conhece acerca da palavra. Então, orando no Espírito Santo, ponto 2, ele vai falar: Olha, como que a gente luta pela fé? conservando-se no amor de Deus. Hum. Uma das coisas que o diabo quer trazer no meio da igreja é divisão para que nós não nos conservemos no amor de Deus. Essa palavra conservar, no original fala de guardar. Você já viu quando você conserva alguma coisa, compra alguma coisa em conserva? Aquilo que está em conserva, o seu prazo de validade é duradouro nós precisamos conservar uns aos outros, ele fala, é assim que você luta pela fé, não é brigando com o seu irmão, mas é lutando por ele, entende isso? A terceira coisa, para a gente caminhar, ele fala ali, esperem a misericórdia de Jesus, não andem o tempo todo com medo do juízo, não é assim que a gente é, luta pela nossa fé, com medo o tempo todo de que Jesus vai chegar a qualquer momento, e vai nos castigar, porque nós somos pecadores, não andem o tempo todo com medo do juízo, mas esperem pela misericórdia de Deus, esperem, Deus tem misericórdia para a nossa vida, Precisamos chegar a Jesus Cristo e clamar pela sua misericórdia, porque Ele é rico em perdoar. Nós precisamos disso. Como eu também luto pela minha fé, mostrem compaixão para com os que estão em dúvida. Muitas vezes nós recebemos a compaixão no meio das nossas dúvidas, mas quando é a dúvida dos outros, nós destilamos condenação. Nós temos compaixão para nós O Senhor sabe, Ele conhece o nosso estado Mas o outro Ele não conhece Porque eu sei as tuas obras Ainda, né, recito o versículo Mas Ele fala, você vai guardar a tua fé Quando você mostrar compaixão Pelos seus irmãos Se tem alguém andando em caminho duvidoso nosso papel é preservar a fé e mostrar compaixão e não destilar condenação, mas trazer vida. Vida vem pela misericórdia, morte vem pelo juízo, querido. Quinto ponto, ele fala arranque seus irmãos do fogo, ha, aí é demais né? porque se ele está no fogo, para arrancar ele, aonde a minha mão vai ter que ir? No fogo. Quantos de nós estamos dispostos a arrancar os nossos irmãos do fogo? Quantos de nós estamos dispostos a sofrer o dano do fogo para arrancar os nossos irmãos do fogo? Ele fala, isso é a atitude de quem luta pela fé. Ele vê o irmão no fogo, ele. Espera aí, eu não posso deixar você no fogo. Eu vou lá, vou te tirar do fogo, com o máximo que eu posso. Eu vou fazer de tudo para arrancar você daí. Se você vê seus irmãos indo para o fogo, seu papel não é se afastar dos seus irmãos e os ver queimar de longe, mas é tirar do fogo. Glória a Deus. Sexta coisa, como que eu luto pela minha fé? Ele vai falar: mostre misericórdia com temor. Sabe o que é mostrar misericórdia com temor? Ele conclui lá dizendo assim: ó, mostre misericórdia com temor, tendo repugnância até pela roupa manchada pela carne. Mostrar misericórdia com temor: olha, eu tenho misericórdia do que você está fazendo, mas eu não vou me contaminar com o que você está se contaminando. Ele precisa saber em quem, em quem confiar. Se você se contamina com isso, é você. Mas eu vim aqui para ter misericórdia da sua vida. Sabe por que? Cristo derramou misericórdia sobre a sua vida. E eu quero te tirar do fogo. Amém, igreja? Então, muito simples. Fazendo isso, a sua fé, ela vai crescer. Ela vai crescer. Como que eu cresço a minha fé então, pastor? Desse jeito, ora no Espírito Santo. Conserva todo mundo, conserva no amor de Deus a igreja. Esperem pela misericórdia de Jesus. Mostrem compaixão para os que estão em dúvida. Arranquem seus irmãos do fogo e mostrem misericórdia sem se manchar com o pecado do outro. Porque às vezes a gente quer mostrar misericórdia, sabe como? Ah, eu entendo o que você está fazendo, querido. O que importa é que você seja feliz. Não! Se você está vendo seu irmão ir para o pecado e você está cariciando e faz ele, importa que você seja feliz, você está mandando ele direto para o inferno com o passaporte. Chancelado, ainda está assinando para ele. Querido, eu, olha, eu já tive onde você está, mas, cara, sai desse lugar, Jesus tem mais para você. Eu estou aqui por você, cara, você quer? Vem comigo, pega na minha mão, eu vou te arrancar desse fogo começar a mover montanhas ao seu redor assim a sua fé vai crescer assim você vai começar a mover montanhas ao seu redor assim você vai começar a expandir o reino aonde você estiver e para finalizar os dois últimos versículos de Judas, vai dizer assim aquele que é poderoso, fica de pé no seu lugar aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados olha que incrível quando você faz essas coisas, quando você faz essas coisas, Ele fala, olha, aquele que é poderoso, para vos impedir de tropeçar, para apresentar você sem mancha, e com grande alegria diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos agora e para sempre aleluia você é um homem uma mulher de fé querido eu quero falar uma coisa para você Jesus está nesse lugar o Espírito Santo está nesse lugar a presença de Deus está nesse lugar o Senhor ele quer arrancar coisas de nós nessa noite através do nosso louvor através da nossa adoração ele quer nos levar para mais perto dEle. Ele quer nos limpar e nos purificar e nos restaurar. Quantos desejam ser restaurados, purificados? Oh, aleluia.